0: 啊，这个我的一个分享吧，应该说是我叫黄瑞，然后呃来自武汉，嗯、呃，今天给大家分享一下我的一些涂鸦的一些经历，还有一些比较好笑的事嗯、呃，大家平时在什么地方会比较呃比较多见的涂鸦呢？古琴台。对，十三街、昙花林，然后还有一个古琴台，对不对？好，古琴台，呃，其实古琴台涂鸦，呃，蛮有意思的，因为那个地方是武昌到汉口的一个枢纽，然后那个地方可能有二十多条线路，三十多条线路，然后那个地方白天人巨多，我们涂鸦的时候就不能往后看我们的作品，但是其实做的时候会呃比较爽，因为那个地方做完之后人流量超大，这个地方当时我们做的时候从零开始。几个呃零零散散的涂鸦，因为我们害怕被有人抓到，我们就做一个东西马上走掉。然后过一段时间，哎，这个地方竟然没有被清理掉，可能可以做吧？好吧，我们再做一个比较复杂的。做完之后发现这个地方没事儿，然后我们就越做越多，越做越多，直到呃12年的那一次，然后我们呃武汉的几个涂鸦的哥们儿，然后还有呃广州来的一个团队，我们一晚上把这一条街给变了。然后变成了一个超级感觉像是一个商业性质的一个壁画的一个项目，其实是我们自发的一个一个一个涂鸦的一个聚会。然后当时做完之后，没想到这个涂鸦的那那个墙反响那么大，可能就好多家媒体就直接报道了这个东西。然后这个就是呃武汉家喻户晓的一个近视直播。当时他我看到这个的时候，呃有点有点惊讶，为什么？因为他。配了一个字体，然后那个字体上面写“哇，原来是涂鸦”，然后那个字还专门去为了那个后面那个背景的涂鸦来配了一个色，然后我觉得蛮有意思的。然后其实，嗯、呃，包括后面也是，上面那个报道的那个标题大家可以看到，就是一帮涂鸦小子六呃六年画了呃四次，其实不止不止四次呵呵，其实这个地方。其实这个地方，嗯、呃，涂鸦，呃，做了应该零零碎碎的有有 N 多回了，我都不记得了。但是，呃，他给我们的一个信息就是，我觉得现在的呃大多数的呃人，包括社会上的一些，比如说媒体啊，还有一些政府机构，对涂鸦的一个包容度越来越高。我觉得武汉的涂鸦发展的好，是因为。可能是因为市民的一个包容的态度，呃，这么说吧，呃，我们曾经因为涂鸦走过各个城市，去各个城市去涂鸦，那有的城市可能就看到你涂鸦，那些市民就看一眼就不不管了，然后继续干自己的事儿，然后有的有的地方可能就是，比如说，呃，我在上海，还有广州，还有香港，还有北京，都碰碰到过一些问题，就是我在已经有很多涂鸦的一条街，或者是。在一个人流量不是特别大的地方做涂鸦，然后竟然会有人直接去制止你说你在破坏，然后也有人会呃直接当面不跟你说任何一句话，直接走过去，然后打电话报警，喂，这里有人涂鸦。<笑>然后当时我就懵了，在北京北服那个地方是一个北京很有名的一条涂鸦街，然后当时我在覆盖以前的作品，就是找我们涂鸦的人会找一些比较。呃，旧比较老的作品，然后你再来覆盖，因为这样也会对涂鸦也呃其他的涂鸦者也是一个尊重嘛。然后当时做的时候，就来了一帮城管，一过来，你们干嘛呢？谁让你们做了？谁负责人？然后我们就懵了。然后后来我们问了，我们就问了他为什么会来管我们。他们说有人报警，本来是不管的意思，就是说本来是无所谓，但是有人报警了之后，你你你必须得。出面去制止这个行为，那么所以就是有的时候碰见过这些事情之后，再回想这些年在武汉做涂鸦，基本上还是蛮快乐的。给大家看一下，呃，其实我们有的时候，第一，你是给自己减少减少一些麻烦；，第二，也是不想给别人带来更多的麻烦。所以有的时候，我们会在一些比较显眼，但是不太引人注意的地方啊。比较矛盾的一个词，比较显眼但是不太引人注意的地方。<笑>然后比如说这个地方这是一个呃汉口一号线，然后旁边的一个建筑，它是三层楼的一个结构。然后其实我们翻出来做，既不不会影响到任何人，然后这个地方也会成为一个，我觉得就是比如说你们呃大家坐地铁的时候，坐坐轻轨的时候，每天挤着那个列车就来回晃，然后当你们看到有一个涂鸦从眼前经过的时候，哎。就会有一个比较，不管是开心还也好，还是纳闷也好，我觉得至少是一个新鲜的一个感官在上班或者上学的途中。这个地方是棋盘街，它旁边以前是呃旧的湖北美院。那湖北美院当时就有很多呃学生就对涂鸦感兴趣，然后当时也有一个全国非常牛的一个团队叫 Venus。然后我作为一个当时还是高中生的我，然后当时我就。觉得那个地方还蛮蛮牛的，然后我就觉得那个地方应该算算是一个圣地吧，涂鸦圣地。然后当然后来他们不怎么做之后，然后也是我们，然后呃后来又起了一个团队叫 Hubest，H U B E S T， 呃就字面上意思就是湖北 best， <笑>呃因为团队里面有很多都是湖北其他的城市，包括武汉呀、啊、宜昌啊、孝感啊、黄石这些地方的一一些涂鸦的爱好者。然后，呃，逐渐变成了我们还有其他的一些涂鸦呃团队，还有一些呃，比如说国外的、国内的一些涂鸦的人，一些聚会的一个地方。然后棋盘街这个地方，我觉得怎么说呢，是一个非常安逸的地方。刚才讲到武汉涂鸦的氛围，除了我们自身的一个涂鸦圈的氛围，就是一个大的氛围，就是市民对涂鸦的状态还有态度。我们在棋盘街怎么说呢，拖了几年了。碰过各种好玩的事儿，有一只狗叫灰灰，它是棋盘街名狗，因为它每一次就是一只小博美，然后每一次走走走走走，然后你碰到它的时候，你说灰灰，它就停住，然后看着你，然后你就去摸它，它就一个姿势不动了。等你摸完了之后，你就走掉走开了，你你就看着它，它看一下你，哦，不摸了是吧？继续走，就是这样的一个状态。然后它的主人，呃，当然我不知道叫什么，但是那个那个是一个老太太。然后那个老太太特别的好，特别的慈祥。然后每一次看着我们涂鸦的时候，她说：“哎呀，这么晚还在做呀？然后这么热的天还在做？然后做过年的什么不回家吃饭？然干嘛干嘛？”他每一次就跟我们寒暄几句。然后我们经常这样这样聊天。然后最后竟然跟当地的一些老奶奶成为了好朋友，<笑>就是这样的一个状态。然后我在其他的地方做涂鸦也会碰见这样，比如说在我我我出生的那个地方叫青山区。在武昌的边上，然后青山区，我在涂鸦的一条巷，待待会儿我会讲到那个地方也是涂鸦的时候，有一个老头在后面看了好久，看我做涂鸦，各种勾线，各种干嘛，然后他看了巨久之后，然后他实在是憋不住了，他就问了一句：“小伙子，你你真的是自自自己花钱自己出来做这些东西，然后我们觉得非常好看。”呃，希望你待会儿做完之后可以去我家里，我们俩泡壶茶，然后好好聊一聊。哇，这种感觉当时就特别的爽，你知道吗？就是涂鸦的状态一般都是戴个面具，然后有人赶快跑，一群人就跑掉。但是现在在在武汉街上可以这样去做，就感觉是互相都很尊重，你知道吗？这种感觉非常爽。啊，这个是也是在棋盘街，当时你知道，嗯，不管你们信不信呵呵，我是信了的。大家看配色，还有那些细节就，就呃知道这个是动车，动车的主题。然后其实棋盘街这个地方，就是你，因为它是一个自发的一个涂鸦的一个区域，所以你可以做任何你想表达的一一些主题，只要是你对呃一些事情有看法，或者是你对涂鸦的热爱，不管有没有主题，都可以去做。所以现在棋盘街在中国的涂鸦圈里面算是一个涂鸦高地之一了啊、呃！这个大家可能很少见，因为大家可能很少，大家可能经常看到涂鸦，但是没有看到涂鸦的人。然后其实我们涂鸦的人平时是这样的状态<笑>，街角旮旯里面，然后哎呀，你的稿子画出来没？哦，画出来，我今天画这一个，然后我们一啊拼在一起啊，效果不错，我们做吧，就这样。其实感觉就像一群。呃，一群呃想画画的人，只不过没地方画，在街上画，这、就是一个这样的状态。然后经常是大街上面，然后一群人在斗稿、斗稿子。这个也是我在青山区做涂鸦，然后当时是我的一个哥们儿帮我在后面照的，偷偷照的。然后其实我知道这个事情，因为这个这个老奶奶在后面看了我，估计有半个多小时，大夏天的，真的，我觉得特别可爱，你知道吗？他们可能看不懂。那他们会觉得，哎，这个东西不是广告，他也对，他也不是通常意义上的那些山水啊，那些壁画，也不是那种市政工程搞的那些壁画，他觉得这个东西可能是一个自发的状态，然后他就会想这个东西到底是什么。有的人会直接问你是什么东西，但有的人他会在旁边不停的看看半天，这、就是一个很有意思的一个状态。然后我记得有一次也是跟我一个印象很深的一次，我在呃红钢城的一个。桥底下，桥墩上面做了一个，花了一晚上的时间，两晚上的时间做了一个很大的一个涂鸦，非常精致，然后各种细节。然后当时做完之后，就是带了几个北京的哥们儿，然后因为他们也是来武汉找我玩然后我们就正好顺便就从那个地方经过，然后他们就在那边拍照。然后这个时候有意思的事情来了，有一个呃老大爷在后面就跟我们说：“小伙子啊。”你们知不知道这个作者跟你们一样大年龄，当着我的面说跟你们年龄一样大，他一个人做了这么大一个东西，哎，真的是不容易。然后我当时在旁边听着就，就就忍俊不禁，你知道吗？就是完全憋不住。然后其实，但是这种事情多了之后，你就会发现，其实涂鸦没有必要一定那么 hardcore， 那么 underground， 不用那么地下，不用那么暴力。其实，呃，在国外也许会呃有各各式各样的涂鸦的形态，比如说偏暴力一点的呀、地下一点的呀、帮派一点的，也有偏艺术一点的，或者是偏画廊一点的那种。但是我觉得在中国，大家涂鸦的人大部分都是热爱生活的一群人，热、嗯、呃，我觉得所以在中国，它也会有中国的一些形态会改变。所以我觉得在中国，只要我们是热爱涂鸦的，我觉得。我觉得没有必要把自己弄得那么<笑> underground 那种感觉，毕竟自己不是那样的人嘛。刚才说的那一条街，其实我是呃从高呃初二的时候开始接触涂鸦的。初二的时候，当时我在跳街舞跳了几年了，然后当时其实我一直在呃喜欢美术这些东西。啊，当时一看有一个 MV， 呃呃一个 hiphop 的 MV 里面有一些涂鸦的一些 old school 的那种。呃，流经典流派的那种字体，各种穿插箭头，我一看，哇，这个东西太太棒了，我一定要也去加入这个行列。然后我就在手稿上各种画，各种画。然后到了初三的时候，然后有一个跳舞的好朋友，他开了一家服装店，然后就他投投资给我买了很多喷漆，然后在他的卷卷帘门上面做了很多东西。当时那一晚上是我，是我那段时间最嗨的那一晚。然后感觉这个涂鸦对于我来说就像一个邪教一样，总有一些神秘的东西，各种方面、各种方面一些神秘的东西去吸引你，一直往里面走。五小和五中是我两个母校，这一条街是我走了 N 年的一条呃小巷。当时我在这边喷了一个关于武汉的一个主题，其实那个字是写的是武汉，只不过当时水平不够，然后呃能力有限，只能表达成这样。这个时候。呃，当我越画越多的时候，这条鸡慢慢的已经越来越多作品了。这个当时其实这只是一小部分，这个作品是呃我很久以前做了一个，呃我当时很想画一只老鼠，我就画了一个。然后后来后面这一幅，这一幅是我前一幅的一个 2.0 版本升级版。其实是我去年过生日的时候自己送给自己的一个作品。其实做的这个东西就是也是一个老鼠，只不过这个老鼠长大了醒了之后。然后呃，当时在这个这条街做的时候，我记得有一次也是蛮搞笑的一个经历。当时我也是在做另一个涂鸦，做的时候突然来了四个城管，然后他们就是前面两个是呃转正了的城管，后面两个是协管，你知道吗？就是各种。这样这样这样一群人走过去走过来之后，我当时就不知道怎么办，因为油漆一大堆，我是做那种大型的作品，所以一大堆东西，然后跑也跑不掉，我就好吧来吧，然后他们一过来说把证件一掏，呃我们是城管的，是这样我们管这条街的，然后你做做的这些作品呢也很漂亮，呃所以我希望你呃刷那个底色的时候把那个那个边刷起一点，这样好看一点。<笑>然后，当时我就说：“好吧，原来还有这样的事儿。”然后其实，嗯、呃，我当时就是一个百感交集的一个状态。我说，就是没有一个中心思想去评论这个事儿，你知道吗？就，嗯、呃，好吧，我就以后尽量刷齐一点吧，免得你们来找我麻烦。<笑>当然，其实呃，这也是折射出了就是涂鸦这个东西 ，graffiti 来中国来武汉有有了十几年了。我觉得也慢慢的被大家都知道了，包括前几年刚做涂鸦的时候，我在街上做涂鸦，有人会问你是干嘛的。到现在我做涂鸦在街上，然后旁边的那几个人走过去，哇，涂鸦，呵呵就是这样。所以我觉得，呃，可能就会慢慢的变好。包括其他的城市，可能有的有的呃有的人呃抱怨自己的城市可能涂鸦的氛围不好。其实我觉得，嗯、呃，年轻人嘛，就是做东西，只要你喜欢，你热爱，你是有感染力的。不管是感染身边跟你一起涂鸦的人也好，还是感染其他不涂鸦的人，哪怕是城管，你都可以去感染他们。其实他们认为你干的是好事就 OK 了。我觉得涂鸦并不是说一定要去发泄或者是呃去破坏，这个只是呃 graffiti 文化里面的一部分。但是其实有的时候我们做的时候做涂鸦的时候，那个状态可以跟这个城市呃有更好更多的一些良性的互动。其实这样也是很棒的。刚才讲到我初三的时候接触涂鸦，然后到我高中的时候，高中的时候巨惨。高中的时候就是每天我上高中，每天七点二十上课，然后到晚上九点四十还是九点多少，快十点的时候才能放学。然后我要是美术生，然后我是美术班的，然后我们要比他们多上半天的课，每个星期。然后就是每个星期只有星期天的下午。是属于你自己的。然后那个时候，我是一定不写作业的，我是一定出去买喷漆，然后各种做涂鸦，然后快速的完成一个大作品。所以一直到现在，我做涂鸦的速度都很快。到了高三之后，我就压根就不上学了。那个时候我，我我状态特别不好，我觉得我我自己就是一个不适合学校这个东西、这个窄呃这个空间的一个人。我我从小这么说吧，我从小我报过各种兴趣班，绘画班，因为我很喜欢画画。我我经常就在家里把各种墙也画满了，然后纸也画满了。纸画完之后，然后发现画一张撕一张，画一张撕一张，没纸了之后啊，只能找撕掉的那些画再来画一遍。然后呃，招我,我小时候就是拉着我妈，呃，我要报报那个班，我要报这个班。报完之后，我妈很有很开心的给我交了钱，然后让我去学。过了两个星期之后，我自己就逃出来了。然后就是我受不了那种课堂式的那那种感觉，所以我，我呃，包括我后来我上学，嗯，我的初中和高中的老师，不管是教化学的也好，然后到了高中，不管是美术老师还是英语老师，还有教导主任，他们都觉得我，都呃，他们很，嗯，很用心的跟我谈聊天。他说：“黄睿，你你这个人真的。”不适合上学，老师这么说。然后也有老师说，虽然你不适合上学，但是没办法，在中国，你知道吧？啊、嗯，我当时也是。然后，嗯、呃，直到我高三的时候，我有一天我实在呃受不了那个环境了，然后我就带着我爸，我跟我爸连续两天聊，我不想上学，我以后，但是我我我不是那种。我就武汉话说打流的，我不是那种人，我，所以我不会在街上乱晃，我会，呃，认真的干我自己喜爱的事情。然后我爸理解我的感受，他也知道，呃，上个上个大学可能以我的文化分，可能就一个三四类。然后，呃，四年的时间，四年的金钱就这样过去了。所以我觉得当时跟他讲了好久之后，他是真真的认真在听我讲，然后直呃直接带着我。在我同学都在上课的时候，我爸带着我去学校办休学、办退学，然后马上就要高考了那个时候，然后当时我只记得有一个细节，就是我当时办完休学之后，我们的教导主任也是我们的数学老师，他说：“哎，华瑞做这个决定还是比较明智的。”，嗯<笑><笑>、呃，那我觉得其实这些东西我。对于我来说，我听进去是很高兴的，因为我做这个决定，可能在其他人眼中是鲁莽的，是草率的，但是我觉得我是真的，我我了解我自己，所以我发现我不能在那边继续继续浪费时间了。然后，嗯，涂鸦这个东西，我从那个时候开始，我就没有参加呃高考，然后也没有上大学，然后当然。就是这个这个一席这一次这个标题就是我的涂鸦大学嘛。其实有很多呃朋友跟我说，其实黄蕊，我真的觉得涂鸦对于你来说就是你上了一次大学，因为涂鸦这个东西给我带来的带来的一些呃经历和呃见识，我觉得不亚于任何一所呃，当然这个可能有点有点吹啊，就是不亚于任何一个一一一,一次就是大学的经历。当然，其实像这个呃，这个后面照片对我来说也是一个有点不可思议的一个事情，也不是不可思议，就是怎么就发生了呢？就是这种感觉。当时我是去年年底，然后当时呃去年年底的时候，法国的总理和他的夫人，然后带了一一一,一些官员来来武汉，呃，进行一些访问。当然，总理肯定是一些经贸洽谈、各种投资，然后呃，那总理夫人就是管的就是文化交流。然后他其中有一站在武昌的昙华林，然后当时他想约见几个武汉本土的一些呃街头街头文化艺术家，那我本人有幸就呃跟他进行了一次见面，他当时就跟我呃有翻译，他就说呃其实他本人是非常喜欢前卫的那些那些潮流的艺那些艺术形态。呃，他在自己的呃总理那个官府官邸的那个那个呃大的那大的那个建筑里面，他摆了巨多那种各种那种呃当代艺术的艺术品。然后他说，呃，很多政府官员觉得不懂他为什么会在一个两三百年历史的一个老宅里面挂那么多现代的艺术品。然后其实他也很希望呃有一些就是两个国家之间的一些。呃，涂鸦艺术家或者是呃一些其他艺术形式的一些艺术家的一些交流，然后当然呃也也很遗憾，就是时间很短，没有更多的交流。然后，但是我觉得像这种事情，呃，在未来会越来越多。然后，包括涂鸦呃或者是其他的一些艺术形式，嗯、呃，也会越来越受到重视。我觉得这个东西怎么说呢？刚出现的时候肯定是有争议的。但是做了一段时间之后，有一群人去奉献、去热爱这个东西、去付出，这个东西就会越来越有意思，然后越来越呃越来越成熟吧，只能说。这这个作品呢，就是呃也是我刚刚做完的，其实就是我上周呃做完的，也是一一个很有趣的经历。其实我说的涂鸦是我的大学，我没有上过大学，但是我竟然竟然莫名其妙的。去大学的讲台给大学生上了几节课，就是在湖北美院，呃，这个是我跟湖北美院的壁画系的一群学生一起做了一个很大的作品。当然，呃，那个作品太长了，呃，这个只是我的一部分。呃，讲到涂鸦这个东西给我带来了一些改变，其实就是呃这这幅画我就表达了我的想法。这个里面就是呃可以看到后面有一个战斗机，其实这个东西比较视觉感可能太太饱满了。其实这个涂鸦，呃，手稿它表现的意思就是一个涂鸦的人，作为一个普通的年轻人，是什么东西给了他力量，给了他勇勇气去爬到很高很高的广告牌，呃，躲避一些城管或者警察的一些追捕和逮捕，然后是什么可以让他们忍受喷漆这么这么难闻的味道？是什么可以让他们忍受每天手指甲都是脏的这样的一个一个状态？我觉得有有一些有总有一些点，在每个涂鸦的人心里面是根深蒂固的。从他刚开始涂鸦开始就已经埋下了一颗种子。我觉得那个东西是永远永远永恒不变的。我也是我涂鸦坚持了十年的一个原因。当然也也是可能。未来还有第二十年、第三十年，我觉得会一直下去。其实后面还有一些话要讲，但是，呃，当然可以，呃，以后还会有很多机会可以跟大家有更多的分享跟涂鸦这一块。所以感谢大家，呃，听我说这么多，谢谢。